0: Здравствуйте, друзья! Вы в подкасте малого бизнеса Москвы «Бизнес-серфинг». «Бизнес-серфинг» создан для начинающих и опытных предпринимателей города, кто любит слушать и действовать. Этот сезон будет посвящен женскому бизнесу. Цель курса – раскрыть мифы о женском предпринимательстве и описать реальную картину, вдохновить или, наоборот, предостереть женскую аудиторию от ошибок и сложностей, возникающих на старте и развитии своего дела. Добрый день! В качестве интервьюера с вами я, эксперт МБМ Юлия Курашик. Сегодня у нас в гостях Виктория Шматкова, медицинский маркетолог, основатель и генеральный директор компании по производству медицинского оборудования ЗЕРЦ и основатель агентства медицинского консалтинга. Виктория, добрый день, рады вас приветствовать на волнах подкаста бизнес Серфинг.
1: Здравствуйте, Юлия, рада вас с вами сегодня познакомиться, надеюсь, могу чем-то быть полезной и интересной вашим слушателям.
0: В 2007 году вы открыли свою компанию по производству медицинского оборудования ЗЕРЦ и уже 16 лет успешно ей управляете. Скажите, что? позволяет вам так долго оставаться на рынке.
1: Вы знаете, я не считаю, что мы долго на рынке, но смотря с кем сравнивать, да, есть компании, которые 30 лет на рынке и больше, и гордятся тем, что они там 150 лет на рынке, поэтому <с> я не думаю, что я долго на рынке, наоборот, считаю, что мы еще молодые, и такие опытные, особенно, когда я встречаю компании, где собственники уже 60+, которые сами начинали вот в те времена, но почему мы не закрылись, если такой вопрос, через 2-3 года или 5 лет? Наверное, это стратегия Стратегия такая выдержанная, с меньшими рисками. Когда ты молодой, знаете, сначала вот ты думаешь эмоциями. Если раньше я помоложе была, говорила, что нет, мы не берем кредитов, мы на свои деньги, по чуть-чуть, по чуть-чуть не так быстро развиваемся, не так, может быть, глобально, как могли бы за счет инвестиционных вложений, но зато мы никому ничего не должны, то спустя там годы и все наши перипетии, в том числе пандемию там и так далее, я понимаю, что кредиты — это не зло, а наоборот иногда помощь большая, но тут, конечно, нужно не эмоциями, не вохвальством каким-то а считать, то есть насколько ты способен потом расплатиться, насколько твоя компания остается платежеспособной, а что будет, если? У меня есть для себя такое некое правило и по жизни, и в бизнесе я всегда просчитываю, продумываю, а что будет, если будет все плохо? Конечно, я не думаю о том, что все не получится, но если не получится, то что? Когда ты просчитал пессимистический план, тогда ты понимаешь, что тебе дальше делать. А морально к этому надо быть готовым всегда, что бывает план Б, который может тебя привести не всегда, потому что ты плохо сработал или там твои сотрудники, а иногда вот пандемия пришла. Ну, кто это мог предугадать? Никто. То есть два правила. Первое мы считаем, и второе, план Б всегда считаем. То есть два-три варианта,
0: и мы движемся дальше. Виктория, как вы пришли к идее открытия бизнеса именно в сфере производства медицинской мебели и оборудования?
1: Вы знаете, Юля, так получилось, что первую работу, которую я нашла на момент, когда я там еще даже не закончила университет, но я быстренько вышла замуж в 18 лет, и мне надо было не сидеть с утра до ночи в институте, и мне нужна была работа. Мне муж вот бывший военнослужащий, я для себя не рассматривала никогда работу в военной части где-то там, да, то есть ему сразу условия оставила, что, ты знаешь, я в лес вот в эту военную часть не поеду, я там не выживу, да, то есть я сразу искала бизнес. А в бизнесе так получилось, что первую работу, которую я нашла серьезную постоянно это было связано с медициной. То есть там была сеть аптек и компания по продаже медицинского оборудования и мебели. Начала со стартовых позиций, проработав в этой компании в разных там ипостасях и в конце уже руководителем отдела продаж и маркетинга и директором по развитию. Много лет. Это было даже не в Москве. Это вообще было в регионе, в Чите. И я потом поняла в какой-то момент, что надо менять работу, что-то там были какие-то изменения. Сейчас не буду даже туда вдаваться. И я начала ходить на собеседование. И в какой-то момент я что мне не интересно ничего другое. Пример вам приведу, чтобы вы понимали: я прихожу в крупную компанию на собеседование на хорошую должность директора по маркетингу. Меня устраивает, естественно, плата, которую они предлагают, я туда прихожу на собеседование. Ребята занимаются канцелярскими товарами. Я понимаю, что поле огромное для маркетолога это интересно. А мне неинтересно. Когда мы занимаемся внедрением, в том числе нового медицинского оборудования, помогаем, чтобы оно пришло к нам в клинике и дальше опосредованно, но помогаем способствовать жизни людей тебе все равно какого цвета блокнот вот правда и так вот сходив на несколько собеседований я поняла что мне это не очень все интересно я хочу остаться в медицине несмотря на то что я сама не лечила никогда людей я была рядом я ходила на операции я вживую посмотрела как это все происходит что мы именно там им поставляем как они это используют поэтому это только медицина дальше когда некие у меня были разногласия с компанией в которой я работала что они хотели сократить это направление обороты и заниматься больше расходными материалами. Я считала, что оборудование было недооценено, и на нем можно зарабатывать и им можно заниматься. И как только у меня возникла идея, а может быть, все-таки само это начать делать, поговорив с партнером, я получила некую поддержку вот такое плечо. Вот так мы открыли компанию: это было совершенно не производство изначально дистрибьюторские контракты. А потом, через примерно полтора-два года мы понимали, что нам нужна медицинская мебель для наших клиник, для наших клиентов они ее просят. Мы проехали всю Нижегородскую область, по всем производствам, которые только нашли, нашли себе партнера, кто будет нам поставлять мебель. И в один момент нам поставили мебель. Привезли в Москву для клиники Которую невозможно было собрать по качеству И я ее не могла поставить Из-за этого И я ее не могла не поставить Потому что конец года контракты закрываются И я обязана закрыть контракт в этом году Ну как бы я тут развела руками Поняла, что мебели на рынке много А хорошей мебели нет И в то же самое время мне попался В поле моего зрения Человек, у которого было производство Небольшое мебели для детских садов И он его закрывал И я говорю, ну давайте у нас откроем производство медицинского мы знаем что нужно производить какое оно должно быть ты знаешь как это производить и вот с этого все началось потом уже модернизация была через несколько лет когда уже совсем на другой уровень мы вышли
0: а расскажите поподробнее а что это вот за товары?
1: Сегодня то, что мы производим, это медицинская мебель для любых помещений, но ну, разве что кроме реанимации, потому что нержавеющую сталь мы сами не делаем. Это медицинское оборудование в плане кабинет лор-врача, это рабочее место так называемые комбайны. У лор-врачей они на них привыкли работать, где много разного мелкого оборудования встроено в один большой корпус, где там и промывание у вас, и эндоскоп, и, и все. Естественно, кресло пациента туда же, там же мы комплектуем опять это все мебелью, то есть получается целый кабинет. И направление второе, если из больших, это гинекология. То есть гинекологический тоже комбайн, кресло пациента и, собственно, полное оснащение кабинета.
0: Вся продукция вашей компании полностью производится в России под собственной торговой маркой. А какие материалы вы используете, отечественные или зарубежные? Есть ли какие-то трудности с поставкой сырья на данный момент? Материалы используем те, которые
1: доступны в России, при этом чтобы они были хорошего качества. Если в России есть хорошего качества ДСП, мы его покупаем в России. То есть это как происходит? Это берется разные материалы, и их начинают тестировать на наших станках, как они пилятся, как на них кромка клеится. Дальше мы говорим, что вот этот производитель нам не нравится, он крошится, хотя он и дешевле. Давайте вот этот использовать. Есть некоторые материалы, которые невозможно в России сделать, их нет. Ну, например, кнопки вот эти вкл-выкл делают только в Китае, например. Что-то мы делаем сами, как моторы, допустим, мы собираем. Это настолько динамичный процесс, когда ты адаптируешься быстро. Я вот у себя в производстве не заметила никаких пробелов, чтобы мы прямо совсем не могли заменить что-то на что-то. Из таких знаковых это нам недоступны теперь приводы Деверт, которые мы использовали всегда для кресел. Это подъемный механизм, чтобы вы понимали, для кресла гинекологического, для лор-кресла. Ну, собственно, мы не хотели никогда использовать китайский но теперь пришлось. Мы, соответственно, опять-таки провели анализ рынка, взяли несколько там приводов, опять делали испытания у себя, заменили его на китайский аналог. Потестировали, попробовали его в деле, в клиниках. Понимаем, что год прошел, они прекрасно работают, можно спокойно
0: успокоиться, выдохнуть и их дальше использовать. В 2017 году вы открыли свое агентство медицинского консалтинга. Расскажите подробнее, что привело вас к этому и чем занимается ваше агентство.
1: На самом деле это было в 2015 году. В тот момент я осознала, что частная медицина начинает очень быстро развиваться. Мы раньше занимались больше поставками в госучреждения. Сейчас это тоже большой пласт, большой объем у нас через дилеров в том числе. Но раньше частников было очень мало. Где-то примерно в 2015 году я осознала, что их много. Потом вторым моментом я увидела, как они открываются. Я поняла, что люди, которые открывают клиники, не очень хорошо разбираются в бизнесе. Они не понимают, что пациенты к ним вот не придут. Ну, то есть раньше тогда в основном открывали врачи клиники, и он думал, что сейчас я вот открою, повешу вывеску клиники, и они все сами ко мне придут. Но в частной клинике так не происходит. И маркетинг был тогда в клиниках, в медицине. Если в продажах еще хоть как-то, да, мы там, и он хорошо работал во многом, то в клиниках и в услугах медицинских он был ноль. То есть они не понимали, куда они идут, зачем они идут, какое название придут. Я поняла, что мне нужно с ними начинать знакомиться немножко раньше. Вот тогда, когда идея у них возникла, что я хочу открыть клинику, тогда я могу немножко повлиять на их мнение. Что поставлять, как поставлять, это один вопрос, это моей компании. Но мне еще очень хотелось им помочь и в других в маркетинговых каких-то вопросах. Ну то есть сделать так, чтобы они не закрылись. Может быть, показаться, что мне должно быть все равно, на самом деле я хочу, чтобы и они тоже процветали и тоже у них все было хорошо. И они со мной потом партнерские отношения годами выстраивали. В этот же момент был какой-то большой проект в крупной клинике. Я видела эксперта, которая в частном порядке кому-то там помогала советами своими, как открыть клинику. Я и предложила: давайте откроем агентство. Ну, то есть мы Прямо заявим, что у нас есть услуги, мы можем помочь в этом. Вот так появилось мое агентство. Мы туда добавили маркетинг, это моя компетенция. И тогда это была бурная такая деятельность по развитию этого агентства, по этим услугам. Мы много выступали, мы помогали многим. Сегодня я, наоборот, немножко отодвинула его в сторону, это агентство, потому что это не мой основной бизнес. Да? И я вижу, что на рынке появились несколько хороших игроков, которые действительно
0: профессионалы и могут помочь. Сложно ли совмещать такие разные направления бизнеса, как производство и консалтинг?
1: Вы знаете, сложно совмещать, потому что оно совершенно разное все. И тут нам нужно, как многие предприниматели говорят, хорошие руководители на местах. Ну, если мне приходилось бы проверять каждого станочника на станке, ну я бы далеко оттуда не уехала из Харькова. Да? Соответственно. Понятно, что производственным процессом занимаются руководители производства, да, соответственно, я сосредоточена больше на маркетинге, продвижении и общих стратегических вопросах и вмешиваюсь туда вот прямо в оперативную деятельность производства, когда есть проблема. Набрали много заказов, начинаются просрочки, мы начинаем там оперативные совещания каждый день, что у нас там происходит, с закупками, с менеджерами, с отгрузками и так далее. А агентство — это совершенно другое. Мало того, ты должен научиться переключаться, то есть тут ты продвигаешь свои товары собственные, продвигаешь и производишь структуру бизнеса вот такая под продукты живые, да, вот он, лор-комбайн. А в клиниках это услуги, и это мы продвигаем совершенно другим людям, вообще другой целевой аудитории, то есть здесь у меня целевая аудитория руководителей клиник, то у них это FMSG, да, то есть та же самая аудитория, как в супермаркете. Поэтому, да, совмещать это сложно, и поэтому это еще одна причина, почему я немножко ослабила продвижение именно агентства. Donc, потому что я вижу, что в этом нет моей там нужды во мне такой, как было это раньше, ну, как это я видела. Теперь я сосредоточена больше на производстве, на этих темах, я даже темы немножко себе для выступления сменила на маркетинг закупок, на точки роста за счет медицинского оборудования, как совместить, допустим, маркетологов и врачей, они тоже несовместимы, как и в производстве и продажники, да, там, вечные войны. И я понимаю, что это моя компетенция, мало кто об этом хорошо может рассказать, а вот про маркетинг, как делать сайты, может рассказать много кто, поэтому я сосредоточилась больше на своих темах.
0: Много ли женщин обращаются в ваше агентство по поводу открытия клиники? Выросло ли сейчас их количество по сравнению с прошлыми годами?
1: Юля, вы знаете, мне кажется, я не считала никогда женщин-мужчин отдельно, но вот по общему впечатлению, мне кажется, женщин больше обращаются, чем мужчин. Мне кажется, что женщины больше открывают клиники, чем мужчины. Возможно, потому что мужчины открывают бизнесы сразу большие какие-то, или у них там, они обращаются за инвестициями. Я знаю этих тоже. Мужчин, многих. Не видела, чтобы они в агентство обращались. Вот эти небольшие или маленькие клиники, которые каждый день открываются все больше и больше, в основном женщины открываются я вам честно скажу. Там есть мужчины в команде тоже, но я вот вижу больше женщин. Больше или меньше стало открываться, их с каждым годом все больше и больше открывается, я не вижу спада пока. Ну, это надо смотреть статистику.
0: Виктория, а как вы считаете, отличается ли женский подход к ведению бизнеса от мужского? И если отличается, то как? Я думаю, что отличается,
1: потому что вы все знаете, что женщина более эмоциональна, она больше думает о том, что думают люди. Не всегда это происходит, но просто у мужчины немножко другой подход я это вижу. Но мы это явно не видим, такой разницы между всеми бизнесами, потому что во многих бизнесах, где руководитель мужчина, всегда есть женщины. Генеральный директор мужчина, а коммерческие женщина, Или там директор по развитию будет женщина, или финансист женщина, или просто там даже советник иногда бывает, женщина у мужчины, которая влияет на его решение я, или что-то подсказывает. Нет, вот здесь вы погорячились, или там вы были неправы, а может быть вот тут Петрову, Иванову, Сидорову надо повысить или наоборот выгнать. Ну, то есть я не вижу такой резкой разницы только потому, что в каждом бизнесе есть женщины, которые на это тоже влияют. Но есть бизнесы, в том числе в медицине, которые мы вот между собой даже обсуждаем. Это чисто мужской бизнес. Ну, то есть там немножко другие подходы. Женщина, она как-то, мне кажется, даже если что-то там конфликт случился, она потом найдет подход, она поговорит по душам, она там, ну, что-то сделает, да, там как-то как-то подстроится, понимая, что тебе с этим человеком работать дальше. И, и от его работы зависит твой результат то у мужчин более какая-то такая резкая политика мне кажется не всегда уместная поэтому я здесь отвечая на этот вопрос понимаю что ну нельзя поделить все бизнесы на мужские и женские потому что они... во всех бизнесах где есть мужчины есть и женщины а зачастую есть женщины которые более влиятельны
0: на все происходящее чем генеральный директор В конце каждого подкаста у нас есть Блиц-опрос. Три коротких вопроса, три коротких ответа. Блиц-опрос. Если бы у вас была возможность пойти на ланч с успешным бизнесменом из любой эпохи, кто бы это был и почему?
1: Я всегда смотрю, когда интервью, вот такие вопросы ставят в тупик, потому что ну, это такой вопрос времени. Вот сейчас у меня, там, может быть, вопрос, связанный с продажами. И я пойду на встречу, я не пойду на ланч. Я пойду на страт-сессию или на консультацию или на какое-то общение без всякой еды с человеком, который мне может расставить по полочкам все мое знание. Да? Вот и такой взгляд со стороны. Все, мне не надо больше ни с каким предпринимателем, супергероем в продажах. Я понимаю, что там происходит. И в моем бизнесе лучше знаю, чем кто-то в чужой. Теперь у меня будет тема какая-то другая. Я с кем-то другим захочу встретиться, который чего-то там в этой жизни достиг. Как-то вот так. То есть я не могу вам отдать одного героя назвать, но в каждый момент моей жизни, в каждый квартал, даже так можно сказать, это будет разный человек.
0: Три неотъемлемых черты успешного предпринимателя.
1: Организованность это первое, потому что вот эти наши замалчивания, оно как-нибудь само пройдет. Я вот иногда, знаете, своим сотрудникам вот этот вопрос задаю, чтобы они быстрее до них доходило, что само не пройдет. То есть ты организовал, ты сам доделал, ты сам к этому вернулся, даже неприятному моменту. И тогда у тебя пойдет все более менее запланированное или там так, как ты мог сделать. Организованность раз, умение находить и понимать вот этих разных людей разных. Я даже сейчас не говорю про национальность или что-то еще. Мы все разные, даже в одной национальности. У кого какие там интересы, и почему именно так? Да? И раз У всех разное там что-то может быть. Мы начинаем даже по рабочим на производстве разбираться, что летом они могут на переработке выйти или не могут. Вот этот не может, потому что у него там дети, у него там дача, или он там дом строит. Вот даже до такого. Поэтому вот это важно. Ну и у меня считать. Наверное, вот это третье, что я скажу даже не умение, а желание, там и такой навык какой-то сразу попытаться считать, потому что считать может экономист или там бухгалтер кого вы там привлечете, если вы сами не очень хорошо это делаете. Но нужно такой посыл иметь, то есть прежде чем что-то делать, давайте посчитаем, что в бизнесе недопустимо, а что обязательно то, что точно недопустимо, мы с вами понимаем в законах написано. Но есть правила, которые я для себя считаю недопустимыми, например, вранье. Можно один раз кого-то обмануть, где-то там, да, схитрить, не договорить, а потом оно тебе все равно вернется где-то. Либо этот же клиент вернется, либо где-то у кого-то что-то спросит. Смысла врать нет ни клиентам, ни себе, ни сотрудникам. Не обманывать и быть честным — это первое, и я думаю, что это и принесет прибыль потому что дальше вам начинают доверять. Доверие — это такая монета, которую не заработать за два дня. То есть это годами. Это что недопустимо. А что обязательно? Нет ничего обязательного, мне кажется. Ну вот я вам сейчас скажу вовлечение в свой бизнес. Там, да, как только ты отвлекся, они там наделали, что хотят. Но ну, есть профессиональные управляющие, которые будут делать то, что вы им запланировали, какую стратегию дали. И, наверное, это и без вас сработает. И есть такие бизнесы тоже. А иногда и лучше работают. Или я вам сейчас скажу, что не брать кредитов или брать кредиты Это тоже зависит от того что за бизнес как какие у вас условия наверное не опускать руки просто нужно
0: обязательно благодарим вас за интервью с вами была эксперт мбм юлия Курашек и наш гость виктория шматкова медицинский маркетолог основатель и генеральный директор компании по производству медицинского оборудования зерц Спасибо, что были с МБМ. Переходите к следующим выпускам. И до новых встреч на волнах подкаста «Бизнес-серфинг».